ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 28 مارچ 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 168 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الرعب کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں ایک اور اہم ترین موضوع کو ڈسکس کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرعب آیت نمبر 28 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے اس آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں آلریڈی ہم تین نشستوں میں 210 منٹ کی گفتگو کر چکے ہیں پہلی نشست مسئلہ نمبر 111A اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل 60 منٹ کی گفتگو دوسری نشست مسئلہ نمبر 111B مشکات المسابیح کا مکمل تعرف اور فرض نماز کے بعد سنت اذکار یہ 74 منٹس کی گفتگو تھی اور تیسری نشست مسئلہ نمبر 111 سی صبح و شام کے صحیح سنت وظائف و اذکار دعائیں چھے کلمیں اور آلہ تسبیح کا استعمال یہ تقریباً 85 منٹ کی گفتگو تھی ابھی ایک اور اہم ترین موضوع باقی ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم دو نشستوں میں ڈسکس کریں گے ایک آج کی نشست اور ایک اگلی دفعہ اور میری خواہش ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک بن جائے اس ٹاپک کے حوالے سے اور یہ انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو اور اگلے ہفتے کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور فیس بک انجینئر محمد علی مرزا کے نام پہ جو ہے اس پہ بھائی انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے تو یہ دو نشستوں میں سے آج کی نشست کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 112 اے تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل اور انشاءاللہ اگلی دفعہ 112 بی قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کے صحیح فضائل تیس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی 
بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی خصوصاً کریٹیکل احادیث ان کے انشاءاللہ مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین دارالسلام اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دے دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکبت شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں بھائیو ایک اہم ترین بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں کہ جہاں تک عظمت قران کا تعلق ہے اور اس قران کا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہونا جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے ویسے تو معجزات بہت زیادہ ہیں لیکن دعوی نبوت جس معجزات پہ ہے وہ معجزہ واحد معجزہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قران حکیم ہے اور اس امت کے لیے اس قران کی کیا اہمیت ہے یہ ہماری اج کی گفتگو نہیں ہے اس پہ میں آلریڈی تین لیکچرز دے چکا ہوں میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں پہلا لیکچر مسئلہ نمبر ایک پہلا مسئلہ یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن تقریباً ایک سو اٹھارہ منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور اسی پہ رسچ پیپر بھی ہے رسچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس لیکچر میں میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس روح عرض پر آپ کی وفات کے بعد یہ قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الہدا پر قرآن کے حوالے امت کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر قرآن کے حوالے امت کو کیا ہر حوالے سے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے آپ کی وفات کے بعد اس دنیا میں دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر نیو سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس سورہ العمران کے آخری رکوع کی روشنی میں 65 منٹ کی گفتگو اور تیسرا اہم ترین لیکچر پرٹیکولرلی اس کے موجزہ ہونے کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں یہ تقریباً 64 منٹ کی گفتگو تھی اور اس میں میں نے یہ چیز ثابت کی کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کی شکل میں وہ موجزہ دیا گیا جو اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا اگلے انبیاء کے موجزات ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے حصی موجزات لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ ہے دعوی نبوت جس موجزے کی بنیاد پر ہے وہ کوئی حصی موجزہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور قتال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس حوالے سے ہے کہ اگلی امتوں میں عذاب استیصال جو انبیاء کا انکار کرنے والے لوگوں پر آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتا تھا جبکہ اس امت میں عذاب استیصال قتال کے ذریعے آیا اور صحابہ اکرام علیم رضوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر وہ عذاب مسلط کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں بارال اس حوالے سے ایک حدیث بڑی اہم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث اس قرآن کے موجزہ ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری میں 4981 صحیح مسلم میں 385 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا موجزہ دیا ہے یعنی قرآن کا موجزہ 
میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ مرتضب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا اور سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک اور وہ تو آج ہم نے دیکھ لیا نا کلنٹن بھی 2007 میں جب پاکستان آیا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اس موجزے کی بنیاد پر یہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے مسلمانوں کے کرتوت اس قابل نہیں کہ لوگ ان سے امپریس ہو کر اسلام قبول کریں الٹا ہمارے مسلمان ان کے انصاف سے متاثر ہو کر ان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسیٹ ہی نہیں ہے سوائے اس کتاب کے جسے ہم نے چھوڑ دیا ولیعوذ باللہ تعالی اور اسی حوالے سے سورۃ الحجر کی ایت نمبر 9 بڑی امپورٹنٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اس یادہانی الذکر نصیحت والی چیز کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیوں اگلی کتابیں بھی تو اللہ تعالی کی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ اس وقت اگر کتاب ٹیمپر ہوتی تھی تو نبی آ جاتا تھا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تو اللہ تعالی نے نبی کے بحاف پر اس کو خلیفہ بنایا ہے امت پر یہ وسیع رسول ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے محفوظ فرما دیا ہے یہ وجہ ہے اس کو محفوظ کرنے کی آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو آپ کا موضوع بھی قیامت تک کے لیے آج کرسچنز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر بات کریں تو اس کے اگینسٹ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے ہمیں مردہ زندہ کر کے اس کی ویڈیو بھی نہیں دکھا سکتے لیکن ہم کرسچنز کو بتا سکتے ہیں یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے آپ دیکھ لیں اسے ٹیسٹ کریں آج سائنس اپنے عروج پر ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف ثابت کر دیں اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی تو اس پہ میرا مسئلہ نمبر 59 دیکھ لیں منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت جس میں سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسری تقریباً میں نے ایک گھنٹے کے اندر بیان کی ہے برل بھائیو قرآن حکیم کے حوالے سے دور حاضر میں جس شخصیت نے ویڈیوز کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی قلبی خدمت کے بعد وہ انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفہ دو جو اپریل کو فوت ہوئے الحمدللہ میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا اس سے پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی ایک دو دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے اور اس کے مسلمانوں پر حقوق کیا ہے ایک کتابچہ لکھا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ کتابچہ بک نمبر فورٹین کے نام سے بکس والے آل ریسرچ پیپر اور بکس والے پورشن میں بکس والے حصے میں آپ کو مل جائے گا اور اس کتابچے کا نام ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق پانچ حقوق انہوں نے بیان کیے ہیں قرآن پاک کے مسلمانوں پر پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کتاب کی تعظیم کی جائے یہ پہلا حق ہے مسلمانوں پر اس کتاب کا دوسرا حق تلاوت و ترتیل تیسرا حق تذکر اور تدبر اس سے نصیب حاصل کی جائے اور اس پر غور و تفکر کیا جائے چوتھا حق حکم اور اقامت یعنی اس قرآن پاک کی دعوت کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور پانچواں حق تبلیغ و تبین ہے یعنی اس کی دعوت کی تبلیغ کی جائے اور اس کا بیان لوگوں کے سامنے کیا جائے یہ پانچ حق ہیں 
ایک مسلمان پر قرآن حکیم کے اس پہ تقریباً ساٹھ صفوں کی وہ ڈاکٹر سرا صاحب کی کتاب ہے اور میرے ایکسپرٹ اپینین میں وہ انسان کی زندگی بدلنے والی کتاب ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ صرف دو انبی کی فائل ہے بکس والے پورشن میں بک نمبر فورٹین چودہ نمبر کتاب ہے مسلمانوں کے قرآن حکیم کے مسلمانوں پر پانچ حقوق اور انہی پانچ حقوق کے حوالے سے ہم صرف آج ایک ہی حق کو ڈسکس کریں گے جو اس میں دوسرا حق آیا تلاوت و ترتیل قرآن اس حوالے سے بھائیو قرآن حکیم کی تین آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی آیت سورة الانکبوت کی آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطل ما اوحی علیکا من الكتاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کیجئے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اور اللہ کا ذکر تو بڑی شہ ہے جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا وہ بڑی شہ ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو دوسری آیت اسی حوالے سے سورة البقرہ آیت نمبر 121 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ امان والوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بیان کی ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اچھا تلاوت عربی میں دو معنوں میں آتا ہے ایک physically to follow the text ٹیکسٹ کو فالو کرنا بعض اوقات جو لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہے ڈیمانسٹریشن سے فالو کرنا جو قرآن کے اندر آیا اس پر عمل کرنا تو تلاوت کا مفہوم دونوں معنوں میں آتا ہے اس کو فالو کرنا اور اس کو پڑھنا یہ دونوں معنوں میں تلاوت آتا ہے تو جو تلاوت کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں تیسری آیت اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑے یعنی تیزی کے ساتھ نہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور اس حوالے سے پروٹوکول ہی میں تجوید بھی عربی آتی ہے کہ آپ نے عربی لنگویسٹک سیکھنی ہے عربی اور ظاہرہ اردو میں فرق ہے عربی میں حلوائی والی ہے جو ہے ہم اس کو ہا پڑھتے ہیں اور دوسرے ہاتھی والی ہے کو ہا پڑھتے ہیں اردو میں ہم دونوں کو کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں معنوں میں فرق آ جاتا ہے پر اس حوالے سے صرف 40 منٹ میں میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 23 نیو 23 کے نام سے 40 منٹ میں پوری تجوید ایس فار ایس لحن جلی is concerned کہ بڑی کو غلطی نہیں ہوگی اگر وہ 40 منٹ آپ سن لیں تو آپ اپنی پرونونسیشن درست کر سکتے ہیں عربی کے صرف نو حروف ہیں جو آپ کو سیکھنے پڑیں گے باقی سب کے سب اردو زبان کے ہی مستعمل الفاظ ہیں جیسے سیکھنا پڑے گا عین سیکھنا پڑے گا اب فا تو نہیں سیکھنا پڑے گا فے کی آواز اردو میں بھی وہی ہے عربی میں وہی ہے اف دو نقطوں والا وہ سیکھنا پڑے گا کش والا کاف وہ اردو میں وہی ہے عربی میں وہی ہے کافی ہے الف دونوں میں ہی الف ہے سین عربی میں بھی سین ہے اردو میں بھی سین ہے ہاں سواد سیکھنا پڑے گا سین ہی کو تھوڑا موٹا کر کے اسی مطلب سے تو یہ میں نے 40 منٹ میں پوری تجوید الحمدللہ اس میں سکھائی ہے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں بھائیو جب میں 1992 میں تقریبا میری عمر اس وقت ساڑھے چودہ سال تھی 
میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہوا اپریل یا مئی کے مہینے کی بات ہے تو اس وقت میں نے الحمدللہ تجویز سیکھنی شروع کی اور پھر 1994 میں جب میرے والدین حج کر کے واپس آئے اس وقت میں ایس سے فارغ ہوا تھا تو عربی کاریوں کی وہ کیسٹس وہاں سے لے کر آئے 1994 کی عربی لنگویسٹک جو لوگ عرب علماء جانتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیسٹ لگا کے اس کی پریکٹس کی جائے اس سے بھی عربی امپروو ہوتی ہے انسان کو پڑھنے کی ٹیکنیک آ جاتی ہے تو یہ الحمدللہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھنا اس کو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا ہے یہ کوئی مایوب چیز نہیں ہے اس لیے آپ عرب کے قرآن کو دیکھیں چاہے وہ کے مشاری راشد صاحب ہوں یا اسی طریقے سے عرب میں ہی حرمین کے ابراہیم شریم ہوں عبد الرحمن سدیس ہوں صدیق المنشاوی ہوں سعاد الغامدی ہوں ان سب قاریوں کو آپ سنیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ بڑی طرز کے ساتھ اور مشاری راشد کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ وہ واقعی لیجنڈ ہے اس فیلڈ میں اس نے لوگوں کو قرآن سننے کا شوق ڈالا ہے اور جب حرمین میں میری الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے پچھلے سال جب تو میں وہ سی ڈی سیک کر رہا تھا باقیوں کی سی ڈی جو ہے وہ پانچ ریال کی تھی اور مشاری راشد کی جو سی ڈی ہے وہ دس ریال کی بکتی تھی وہاں پہ ڈبل قیمت پہ حالانکہ وہ عرب کے کاری نہیں ہیں وہ قویت کے ہیں جامعہ مسجد کے امام ہیں ماشاءاللہ ان کی ناتیں بھی بڑی اچھی ہیں عربی اور حمد وغیرہ بھی اور کافی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے تو اس حوالے سے دو حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں پانچ ہزار تئیس مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو پینتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کے ساتھ کوئی اور شہر نہیں سنتا جتنا کہ اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھا گانے والی طرز نہ ہو لیکن ایک ٹون میں کیونکہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں ایک ڈیوائن میوزک ملکوتی غنا تو اس کے اندر موجود ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تو ایک اس کے اندر ٹون تو ہے جو آپ اردو میں اگر سمجھنا جائیں تو آزاد نظم والا سٹائل قرآن پاک سے ہی ردیف کافی ہے تو بالکل ایک جیسا نہیں ہوتے لیکن ملتے جلتے تو ہوتے ہیں شائرانہ کلام نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن میوزک ضرور رکھتی ہے تب ہی تو یہ طرز کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے دوسری حدیث انتہائی خیرت انگیز حدیث صحیح بخاری سات ہزار پانچ سو ستائیس نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن ترنم کے ساتھ نہ پڑے اب دیکھ لیں کتنا سخت گاڑا فتوہ ہے جو قرآن ترنم سے نہیں پڑتا اور معذرت کے ساتھ انڈیا پاکستان اور بغلہ دیش کے کاریوں کی طرح کہ یا لمون تالا مونی سمجھ آتا ہے ترابی میں اگر اس طرح پڑتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے اب ویسے اس کے بابا آپ خوش ہوتے رہے کہ جناب وہ جنت میں لے جائے گا حافظ بنا دیا ایک باقی جو مرضی کرتے رہے کہ حافظ بان گیا تو باقی جناب صاحب نو زبردستی لے جائے گا وہ میں تو اندر سنا وہ روایت ہی چل ہے پیڑی پیش کر رہے تو جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑے جو ترنم سے قرآن نہ پڑے غنا کے ساتھ نہ پڑے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو یہ اس میں قاری صاحبان کو اور جو حفاظ ہیں خصوصاً ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے جو قیام اللیل میں تراوی میں قرآن سناتے ہیں 
اور بالکل وہ جناب 120 30 تو اس حوالے سے اپنی عادت بنائیں کہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ضرور سیکھیں ہر آدمی کسی نہ کسی درجہ میں ترنم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور اس کی اسان صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو عرب کے قاری ہیں ان کی قرآت جو ہے نا کیسٹ لگا لیں مشاری راشد کی لگا لیں ابو بکر شاتری کی لگا لیں سدیس کی لگا لیں ابراہیم شریم کی لگا لیں صدیق المنشابی کی لگا لیں عبدالباسط عبدالصمد کی لگا لیں وہ تو خیر ترتیب میں پڑھتے ہیں باقی حضر میں پڑھتے ہیں یہ دو ٹرمز بھی سمجھ لیں حضر وہ ہے جو ہم قیام اللہیل میں ذرا تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ تیزی یہ نہیں کہ یعلمون تعلمون جس طرح عرب کے قرآن پڑھتے ہیں ایک ہے ترتیل بہت ہی آہستہ سے پڑھنا جیسا کہ وہ عبدالباسط عبدالصمد پڑھتے ہیں تو ذرا وہ پرانا سٹائل ہو چکے آج کل ذرا وہ حضر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی خوبصورت ہے وہ بھی ترنم کے ساتھ ہے اور وہ قران اور سنت کے اس میں تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں تو ہمیں اس میں ملکہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ صحیح بخاری 7528 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى 
تو ظاہر ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی اس میں تو بڑے ایکسپرٹ لوگ چاہیے لیکن جو نصیحت اس کا پرائمری مقصد ہے یہ کتاب نصیحت ہے وہ تو ایک موچی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر کو بھی سمجھ آ سکتی ہے جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نہیں آتی تو پاکستان نے تو سعود القرآن چینل بھی چلا دیا ہے جس میں آپ عربی اور اردو ترجمہ چلتا ہے اتنی پیاری آواز میں ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پر رکھ دیا اس کا لنک تو میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر ہمارے یہ ٹچ سکرین موبائل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو حجت بھی تمام ہو گئی ہر بندے کے ہاتھ میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ آ گیا موبائل فون کے اندر اب بھی کوئی بہانہ کرے گا جی مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو آر بھی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو قرآن آسان ہے لیکن مولوی نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا اس نے ایسا ترجمہ کیا کہ اس کو وہ پکڑ بھی نہ سکے اور ترجمہ یہ کر دیا ولقد یسن القرآن الذکر فحل من مدکر کہ انہوں نے ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا اب وہ یاد دہانی عربی والا لیا شستہ اردو میں یاد دہانی سے مراد انہوں نے نصیحت ہی لیا ہے کہ یاد دہانی جی کہتا ہے فلاں بندے کو غلطی ہو تو اس کو یاد کروانا کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو لیکن انہوں نے اصلا پبلک کو یہ بتایا کہ یاد دہانی سے مراد ہے بچے حفظ کرواؤ سانو چندے دے ساڑھے ٹیٹ بار نکلڑ اے مطلب یاد دہانی کا عام آدمی جب پڑے گا تو ہے کوئی یاد کرنے والا تو یہ لے گا نا کہ ہے کوئی حفظ کرنے والا وہ حفظ کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہ یاد وہ والا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کتنا ظلم کیا انہوں نے یہ ترجمہ غلط کر کے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے بے شک قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے تو ہے کوئی تذکیر حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنے والا اب وہ یاد دہانی بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ایسا درمیان کا ترجمہ کیا کہ مولوی وہ پتہ ہی نہ چلے اٹھو مت بیٹھو نہ پتہ چلے کہ اٹھو نہ اٹھو مت نہ بیٹھو یہ وہ ترجمہ کیا انہوں نے اور ظاہر ہے پھر چندہ باکسز مدرسے اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں کہ آپ بچوں کو حفظ کروائیں آپ جو مرضی کرتے رہیں سودی کاروبار آپ کا اسی طریقے سے چلتا رہے دودھ میں ملاوٹ کرتے رہے ایک بچہ حفظ کرا لو دس بندے انہوں سے لے ہی جائے گا یہ نہیں پتہ کتنے لے کے جائے گا دو ہزار کی جنت یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کدھر لے کے جا رہا ہے وہ بولے آزب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پر رحم فرمائے اور خصوصاً ہمارے علماء کو ہدایت دے کہ وہ حق بات لوگوں کو بتائیں بجائے اس قسم کی ان کے ساتھ مسچیف کرنے کے اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیکچر کی کنکلوجن کی طرف آتے ہیں سترہ احادیث میں نے بیان کرنی ہے اس حوالے سے اور اسی پہ ہماری گفتگو مکمل ہوگی لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حبيب مجيد بھائیو ان شاء اللہ کل 17 میں صحیح الاسناد احادیث قران حکیم کی تلاوت اور اس کی تعظیم کے حوالے سے نمبر 1 نمبر 2 اس کے حفظ کی اہمیت کے اعتبار سے اور نمبر 3 عمل بالقرآن اس کی دعوت و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے سترہ سیح الاسناد حدیث انشاءاللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا الٹ اپ نہیں ہوں گی ایک بڑی خاص ترتیب کے ساتھ تاکہ ہمیں سیکونس سے بات سمجھ آ جائے اس حوالے سے اور یہ سترہ کا عدد میں نے لیا ہے کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے دو فجر کی چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار شاہ جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے پوری امت کا اجماع ہے کہ رکتیں سترہ ہیں ان پانچ نمازوں کی جمع بھی کر سکتے ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 95 بی کے اندر بتایا ہے اہل سنت کے ہاں بھی حدیث ملتی ہیں صحیح مسلم میں آٹھ حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے 
بغیر بارش کے بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زہر اور اثر کی نماز کو جمع فرمایا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو اور تابعین نے پوچھا ابن عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیوں کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج نہ رہے آسانی ہو جائے بارال افضل یہ ہے کہ پانچ نمازیں الگ اوقات میں پڑی جائیں اہل تشیعوں نے اس کو روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں تو پسندیدہ نہیں لیکن جائز ضرور ہے اہل سنت نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ علادہ علادہ پڑھنی ہے تو اس میں کبھی کبھار جمع ضرور کرنی چاہیے اور سفر میں تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے بارال یہ سترہ رکھتے ہیں دن رات میں یہ سترہ کی نسبت میں نے اس سے لی ہے الحمدللہ پہلی حدیث صحیح بخاری کی مشہور ترین حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق پانچ ہزار ستائیس نمبر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا صرف عربی لینگویج سیکھنا نہیں ہے وہ تو عرب کے لوگوں کو پہلے ہی آتی تھی اس کا فہم سیکھنا اس کو سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا دعوت ہماری طرف آئی ہے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6853 اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آپ لوگ کتنی دور سے علم حاصل اور پیور علم آپ کو سمجھ جائے گا پیور علم ہے ہی قرآن اس صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اور جو ذکر کی محفل ہے وہ ہے ہی قرآن کی محفل صحیح مسلم 6853 جو شخص طلب علم کے لئے سفر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں وَيَتْلُونَ كِتَابُ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کتاب کا يَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اس کتاب کا ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے یہ ہے قرآن کی محفل وہ ذکر کی محفل یہ یوٹیوب پہ سواب نہیں مل سکتا وہ محفل میں بیٹھ کے ہی ملے گا آپ کسی کی مجبوری ہے وہ چارہ آ نہیں سکتا کتنے لوگ ہیں وہ شوق کا اظہار کرتے ہیں انڈیا سے آسٹریلیا سے امریکہ سے انگلینڈ سے کہ ہم کاش سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو چلے ان کی تو کوئی شریع مجبوری ہے لیکن جو لوگ آ سکتے ہیں ان کو تو اس محفل کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کو اس کا نصب اس کی نسبت آگے نہیں لاسکتی اب کوئی کہے کہ میں سید ہوں اور عمال اس کے جو ہیں وہ دشمنان رسول والے ہوں تو اس کا سید ہونا اس کا فیدہ نہیں دے گا ہاں اگر سید ہے اور اس کے عمال بھی اچھے ہیں پھر نسبت فیدہ دے گی وہ فاطمہ بھی عورتوں کی سردار ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے اور ترمزی کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ کہ حسن و حسین جنت نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں انشاءاللہ نوجوانہ نے اہل سنت کے بھی سردار ہیں جنہوں نے حسین کے حق میں آواز بلند کی ہے الحمدللہ تو لیکن یہ نسبت نے فائدہ دیا جب انہوں نے کارنامہ بھی بہت بڑا کیا خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی تو صرف نسبت نہیں بلکہ عمل بھی ہاں عمل اچھا ہو 
پھر نسبت کا واقعی ایڈوانٹیج ہوگا ہم نسبت کے منکر نہیں ہیں ہم جب نسبت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈنائے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمال درست ہیں پھر نسبت فائدہ دے گی اور اگر عمال درست نہیں ہیں پھر نسبت کا کوئی فائدہ نہیں پھر آپ بیشک کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں چور ہیں لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں یا اللہ سیدھے بندے نہ پتر کوئی نہیں پڑھنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو یہ پھر محبوب کی امت سے ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا ہاں اگر عمال درست ہوں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ نے سن لیا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا نصف میری امت سے اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری بخاری میں 5025 مسلم میں 1894 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں پر ہی رشک کرنا جائز ہے رشک کرنا جس کو کہنا پروفیشنل جیلسی کرنی ہے اگر تو دو آدمیوں نمبر ایک جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کا احتمام کرتا ہو یعنی قرآن پڑھتا بھی ہو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہو دن رات اس کتاب کا احتمام کرتا ہو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے اور نمبر دو جسے اللہ نے بہت مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو یہ ہی دو لوگ ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے دنیا دار کے اوپر نہیں بلکہ ان دو لوگ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اب دیکھیں یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم سے صحیح بخاری میں 4937 مسلم میں اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو پوری مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو شمار کرے گا اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہوتا ہے یعنی زبان میں لکنت ہے یا وہ عجمی ہے پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا عجر ہوگا ماہر سے بھی ڈبل عجر اس کو اللہ اکبر وسبحان الله بكره واصيلا اي الله کی رحمت ہے الحمدللہ وکتب علی نفسه الرحمہ ہم نے لازم کر لیا ہے ہر حال میں رحم ہی فرمائیں گے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبادت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے یہ اس کی رحمت ہے الحمدللہ پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 1874 اپ صلی اللہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا یہ کتاب سفارش کرے گی شفاعت کرے گی صحیح مسلم 1874 چھٹی حدیث مشہور ترین حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق جامعہ ترمزی میں 2910 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور پھر اس نیکی کو دس گناہ کر دیتا ہے الحمدللہ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورة الانام کے آخری رکوع میں بھی موجود ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا ہم دس گناہ اس کو قبول کریں گے اور جو گناہ لے کر آئے گا وہ ایک ہی شمار ہوگا اور صحیح مسلم میں آتا ہے یا تو معافی کر دیں گے یا ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک حرف کے بدلے اس کو ایک نیکی اور ایک نیکی دس گناہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے 
یعنی الف لام میم یا علم دونوں کے لیے طرف جا سکتی یہ بات یہ پڑھنے سے تیس نیکیاں ملیں گی لہذا اس حدیث میں ان فنیٹکس کا بھی رات ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں نہیں تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے اصل مقصد تو اس کو سمجھنا ہے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں تلاوت بھی ضروری ہے سمجھنا بھی ضروری ہے یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کریں ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی ٹیکنیکل بات کی قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں اور جب تمہارے خیالات منتشر ہونا شروع ہو جائیں پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو یہ نہیں کہ اب آپ زبردستی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ اتقاف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دس دارے دس قرآن کا عمل کیتے ہیں نیند آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں زبردیر کی کیا غلطی ہو رہی ہے بس دب ہی آمدن ہے تو یہ نہیں جب تک مطلب پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ نے قرآن کے اوپر توجہ دینی ہے اور بڑے خوش الہانی کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا ہے ہاں جب دل منتشر ہو جائے نیند آنا شروع ہو جائے تو وہ تو بنے اس وقت پڑھنا تو زبر زیر کی بھی غلطی ہو گئی اور کوئی اس طرح الفاظ پڑھ دیئے جیسا کہ سورة النساء میں آتا ہے کہ جب نشہ کی حالت میں ہو تو قرآن کے قریب نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ یہ جان نہ لوگے تم کیا پڑھ رہے ہو تو اس کو آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ایک بندہ نیند کی حالت میں اسے کوئی ہوش نہیں ہے اور اتقاف والے تو بچارے ویسے مجبور ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ اس مسجد میں شبینہ شروع ہو جائے تو اتقاف والے اگر شبینے میں شامل نہ نہ ہو تو سب لوگ کہتے ہیں جناب تکوئے تھے اٹھے کٹھے کھان پینا سے آگے بہ گئے لوگ کہتے ہیں تو بچارے اتقاف والے جو ہیں وہ چاروں نہ چار چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ شبینے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور شبینہ بھی کیا ہے مسجد میں دس بندے کھڑے ہوتے ہیں سپیکر باہر کا چلایا ہوتا ہے اور پورے محلے کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے اور بس اوقات پوری پوری رات وہ قران پاک ایک رات میں بھی کوشش کرتے ہیں قران ہی پورا مکمل کر دیں حالانکہ یہ کرنا ہی ایسا جو ہے وہ احادیث میں منع ہے میں اگے اپ کو حدیث بتا بھی دیتا ہوں تین دن سے کم میں قران منع ہے اس کو مکمل کرنا اس حوالے سے اور پھر وہ یالمون تعلمون ہی سمجھ اتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ قران کی قرات کر رہے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے تو یہ محافل شبینہ جو ہے زبردستی لوگوں کو اس طریقے سے اس میں شامل کرنا یہ بالکل غلط بات ہے مستحب عمل کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے زبردستی نہ اتقاف والوں کے ساتھ کی جائے پر تلاوت کے حوالے سے ایک پروٹوکول یاد رکھیں قرآن حکیم کے حوالے سے وہ ہے جامعہ ترمزی میں اور سنن بیدود میں حدیث موجود ہے سنن بیدود میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق دو سو انتیس نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی ہاں جب آپ پر غسل فرض ہو پھر آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے زبانی پڑھنے کے لیے اور آج کل تو ٹیٹ سکرین موبائل آگئے ہیں پی ڈی ایف فارم میں کمپیوٹر پہ آپ قرآن کھول لیں مولویوں کے تو فتووں سے بھی بچ گئے آپ ویسے ہی اس میں تو چھونا بھی نہیں ہوتا آپ پڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھونے والے مسئلہ بھی کوئی کلیر نہیں ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں بعد میں بل عام حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زبانی پڑھتے تھے بغیر حضو کے بھی سیدنا علی کہتے ہیں جب حالت جنابت ہوتی تھی پھر آپ نہیں پڑھتے تھے تو حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور یہ صرف قرآن کے لیے باقی جتنے اذکار ہیں صبح و شام کی دعائیں ہیں قرآن میں بھی جو دعائیں آئی ہیں وہ دعاؤں کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 826 جنابت والے چیپٹر میں کہ اما عائشہ سے جب یہی پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا 
کہ کوئی بھی حالت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے چاہے آپ پہ حالت جنابت ہو یا کوئی اور حالت ہو ذکر نہیں چھوڑتا تھا یہ حالت جنابت جو ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے حوالے سے پروٹوکول ہے عام اذکار سبحان اللہ الحمدللہ یا درو شریف یا دعائیں ان کے لیے بوزو کیا انسان کوئی شخص بے غسلہ بھی ہو وہ کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے اب آ جائیے بھائیو قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے اس کے بارے میں بھی چونکہ بعض احادیث موجود نہیں ہیں جب بعض احادیث موجود نہیں ہوں گی پھر علماء کے فتوے ہوں گے جب فتوے ہوں گے پھر دونوں طرف ہوں گے اور وہ جو قرآن کی آیت سورة الواقعہ کی لیتے ہیں لا يمسوہو الا المتحرون آپ دیکھیں اس آیت کو بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آیت تو اس طریقے سے ہے ہی نہیں ہے وہ آیت ہے سورة الواقعہ آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک اب آپ خود ہی سمجھ لیں اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ مولوی دھوکہ دیتا ہے اور قرآن کے باہر بھی لا یمسوہو الا المتحرون یہ آیت لکھی ہوتی ہے آپ اس کا کونٹیکس دیکھیں کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الواقعہ آیت نمبر 77 انہو لقرآن کریم بے شک یہ قرآن بڑا عظمت والا قرآن ہے عزت والا قرآن ہے فی کتاب مقنون یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب مقنون لوح محفوظ میں لا یمسوہو الا المتحرون اور اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر فاقیزہ لوگ یعنی فرشتے وہ کافر کہتے تھے یہ قرآن جو ہے وہ جنات نے نازل کیا ہے ماذا اللہ حضور کے اوپر اللہ نے فرمایا جنات کی تو پہنچ ہی نہیں لوح محفوظ پہ وہاں تو صرف پاکیزہ فرشتے چڑھ سکتے ہیں وہاں تک تنزیل رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا تو کونٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کیا فی کتاب مقنون لا یمسوہو الا المتحرون تنزیل من رب العالمین یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے تو یہ بالکل اس کو اس طرح کہنا ہے لا یمسوہو الا المتحرون اس کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا تو اگر کوئی لینا بھی ہے تو پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ جنبی شخص نہیں ہونا چاہیے بغیر وضو والا ہے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں میں اس میں درمیان کا موقف رکھتا ہوں دلائل کی روشنی میں میرے نزدیک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں چونکہ یہ فتوہ ہے اس میں کوئی واضح قرآن و حدیث کی آیات موجود نہیں نہ کوئی حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہ پروٹوکول کے ساتھ بزو کر کے کرے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہے جب زبانی کرنی وہ تو ٹھیک ہے جب قرآن پکڑ کر اس کی تلاوت کی نیسے سے پکڑتا ہے تو بزو کا احتمام کر لے البتہ اگر قرآن سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے یعنی اس کو سمجھ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے تفسیر پڑھ رہا ہے اردو لنگویسٹک پھر وضو کے چکر میں ڈالنا ہے یہی تو مولویوں نے قران سے لوگوں کو دور کر دیا ہے کئی لوگ بیچارے بہانہ کرتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے نہیں ہمارا وضو نہیں ٹھہرتا ٹھیک ہے اپ اپ ان کو قران پہ بھی تو کتاب زندگی ہے بھائی کئی بار ایسا ہوتا ہے میں رات کو اٹھتا ہوں نا تو سوچتے سوچتے ایک دماغ میں بات آتی ہے نا تو یقین کریں کوئی بات آئی دماغ میں پھر میں لیٹتا نہیں ہوں میں اٹھ کے فورن قران پاک کھول کے نا وہ ایت کوئی ذہن میں اگی اسی ٹائم دیکھتا ہوں اب اگر وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں تو قران پاک کے ساتھ میرا شغف ہو سکتا ہے یہ میری کتاب زندگی ہے یہ تو میرے سرحانے پڑی ہونی چاہیے یہ میری ٹیکسٹ بک ہے جس کو کہتے ہیں نا اس کو بغل میں رکھنا ہے ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے اپ دیکھ لیں وہ جو جتنے یہ پریسٹ ہیں ان کے کرسچنز کے انہوں نے بائبل جو ہے بغل میں دبائی ہوتی ہے ہر وقت ریفرنس کے لیے کوٹ کرتے ہیں یہ تو کتاب زندگی ہے اپ وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈالیں گے اس حوالے سے سمجھ لیں ہاں اپ تلاوت کے لیے کرتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ کریں لیکن اگر کوئی اس میں کے لیے بھی وضو کا اہتمام نہیں کرتا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے نہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کسی کی گرفت کی جا سکتی ہے البتہ اس حوالے سے میں ایک بات کر دوں اکثر مولوی جو ہیں وہ مسلمانوں کو کیا وہ غیر مسلموں کو بھی قران نہیں پڑھنے دیتے 
اور مولوی اتنا بیوقوف ہے اور نا سمجھ ہے وہ کہتا ہے جی اپ نے غیر مسلم کو قران دینا نا تو قران کا ترجمہ دے قران نہ دے اندازہ کریں بھئی قران پاک کا ترجمہ صرف اکیلے چھاپنا یہ تو ہے ہی حرام اس لیے کہ ترجمہ جو ہے وہ ایک عالم کی کوشش ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے ٹیکسٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی قران کبھی بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چھاپنا چاہیے اب دیکھ لیں وہ سورہ لقمان کی آخری آیات میں آتا ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 6A میں بتایا علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں علماء نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی حالانکہ وہاں موجود ہی نہیں جنس کا ذکر ہی نہیں ہے صرف یہ ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد ہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے یہ کوئی دنیا کی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتی لڑکا لڑکی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اب مولوی نے نیچے ترجمہ کر دیا ہے وہ ہمارے گاٹے پھٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو قران کا ٹیکسٹ محفوظ ہے وہ مولوی کا ترجمہ ہے قران نے کہا ہے کوئی نہیں جانتا اور میں نے قران سے ثابت کیا سورۃ تغابن کی ایت ہے هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے کوئی اس کا منکر بن جاتا ہے اور کوئی مومن ہو جاتا ہے یہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ کیا بہت بڑا ولی اللہ بن کے نکلے گا یا بہت بڑا گستاخ رسول بن کے نکلے گا یا بہت بڑا مشرق نکلے گا یا بہت بڑا مواحد بن کے نکلے گا یہ کسی کو نہیں پتا نار اور مادہ کی بات نہیں ہے جنس کی بات نہیں ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ جو ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایک غلطیاں سامنے آ رہی ہیں علماء کے ترجموں کی تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں قران پاک عربی کے ساتھ تو یہ جو کہتے ہیں غیر مسلم کو ترجمہ دیں تو خدا کے لیے تو یہ تو قرآن پاک کے ساتھ آپ اس طرح ظلم کریں گے اچھا پھر اگر یہ نہ سمجھیں تو الٹیمیٹ علاج کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے فقی فقی کے بغیر تو آزما نہیں آتا نا جس کو میں انٹی وینم اور لاجیکل آنسر کہتا ہوں فلسفیکل لینگویج میں علم الکلام میں ہم اسے کہتے ہیں لاجیکل آنسر منطق سے جواب دینا فقی پنجابی میں میں نے اس کی ٹرانسلیشن کیا کہ ان کو کہیں کہ اچھا फिर इस वक्त दुनिया में एक करोड़ 40 लाख क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अरबी लिंग्विस्टिक जानते हैं वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के नहीं है वो अरब के क्रिश्चियंस हैं एक करोड़ 40 लाख लोग कॉप्टिक क्रिश्चियन हैं बाय बर्थ नस्ल दर नस्ल 140 लाख क्रिश्चियंस जो हैं वो बाय बर्थ अरेबिक लैंग्वेज के हैं उनको आप कुरान का ترجمہ عربی میں دیں گے تو اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ تو قرآن پاک کی تعریف کرنے میں شامل ہو جائیں گے آپ کافر ڈکلیر ہو جائیں گے اگر قرآن کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو کیونکہ یہ کتاب ہی عربی میں ترجمہ تو تب کریں گے نا جب کتاب کسی اور لینگویج میں ہو تو ان کو آپ عربی ترجمہ دیں گے جو اللہ کی کتاب نازل کی وہ نہیں دیں گے جو بوجزہ ہے تو اب یہ مولوی یہ مسئلہ حل کرے نظر ہے کہ ان غیر مسلموں کو قرآن پاک کس زمان میں دینا ہے تو یہ بالکل وضو یا غسل وہ شخص جو اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے جو غیر مسلم ہے اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہ یہ کتاب جس طرح بھی پڑھتا ہے اس کا جس طرح دل کرے یہ اس کو دیں یہ کتاب نازلی اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کی بنیاد پر تو دعویٰ نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر یہی تو فائد موجز ہے آپ نے یہ استعمال کے رکھنا ہے کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن مانتے تھے مسلمان ہمیں دیتے نہیں تھے ہم بڑے پرشان ہوتے تھے ہم نے پھر نیٹ سے جو ایسا مولوی گھوز گیا ہوا ہے تو اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے جناب غیر مسلم کیا ہو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے گا تو آڈے سے فتوے ویسے ہی آج سے دور ہی ختم ہو چکے ہیں تو قرآن پاک کے ترجمے تو اویلیبل ہیں مارکیٹ سے بھی جا کے خرید سکتے ہیں کوئی پوچھتا تو نہیں آج ہی مسلمان خریدنے آئے یا غیر مسلم تو مولوی کے آسے الحمدللہ جدید میڈیا کی برکت سے مولوی کے آسے گیم نکل چکی ہے
یہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کیونکہ آپ اسلام کی نشت ثانیہ آغاز ہونا ہے تو مولویوں کے ہاتھ سے یہ معاملہ جو ہے وہ چھینا جائے گا اور انٹلیکچول لوگ میدان عمل میں اتریں گے تو پھر ہی انشاءاللہ یہ دعوت حق عام ہوگی برحال اس کتاب کا احترام اور عدب بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا یہاں پر قرآن حکیم کے عدب کے اعتبار سے بالکل صحیح سنت کے ساتھ سن نبی دعوت چار ہزار چار سو انچاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو اپنے مدرسے میں مدعو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے ایک تقیہ پیش کیا وہ تکیہ اب آج بھی عرب کے کلچر میں یہ بڑی بڑی گدیاں اور تکیہ رکھے جاتے ہیں اس پہ بیٹھنے کے لیے ایک طور ٹیک لگانے کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی بڑے والا تکیہ جو ہوتا ہے یہاں بھی چلتا ہے ہمارے کے پی کے کے اندر تو کلچر میں یہ چیز ہے وہاں تو ہوٹلوں پہ بھی تکیہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے لوگ کھاتے ہیں ان کے کلچر میں یہ چیز تو تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا نمبر حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تقیعے پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ یہودی تورات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تقیعے سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو تقیعے کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ رکھا تحریف شدہ تورات کو اتنی عزتی اور کہا کہ میں اس تورات پر ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا یہاں مولوی کہتا تھی تورات انجیل نہیں پڑھ سکتے وہ جالی روایت ایک پیش کرتے ہیں حضرت عمر والی کہ وہ تورات پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا بالکل جھوٹی حدیث ہے قران تو کہتا ہے کہ اہل نبی سے کہو تورات لے کر اؤ ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے نبی سے فرماؤ اگر سچے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ لے کر اؤ یا کوئی علم کے آثار انبیاء کے آ رہے ہیں ان سے مجھ سے بات کرو فاتو تورات جاؤ تورات لے کر اؤ سورہ ال عمران میں اتا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے تو قرآن تو کہتا ہے تورات لے کر آؤ انجیل لے کر آؤ ایس فارس توحید is concerned آج بھی تورات اور انجیل توحید کے اعتبار سے بالکل محفوظ ہے اس میں ٹیمپر ہوئی ہیں چیزیں توحید آج بھی محفوظ ہے تب ہی تو لوگ اس کو پڑھ کر قرآن کی طرف آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اتنی حفاظت ضرور ان کتابوں کی کی ہے کہ توحید اس میں محفوظ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات قرآن حکیم کو بھی کسی چیز پر رکھ کر پروٹوکول کے ساتھ اپنے سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے یہ اسی لیے اپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے اتنی زیادہ ریلیں جو ہیں وہ خرید کر پلاسٹک کی رکھی ہوئی ہیں یہ اس وقت 250 روپے کی تقریبا ایک آئی تھی اب یہ 3 400 روپے کی ہوئی ہوئی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ریل ضرور سامنے رکھی جائے اس طرح ہمارے گھروں میں بھی بڑی بوڑیاں جو ہیں وہ تکیے کے اوپر قران رکھ کے پڑھتی ہیں بہرحال اس میں جو یہ مشہور ہے کہ تکیے پہ بیٹھ نہیں سکتے جو کہ اپ قران رکھ لیا گیا تو یہ بات بھی غلط ہے ادھر اپ آپ نے اپنی پیٹ سے نکال کے تو باہر نکالا اس پہ تورات رکھ دی تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر نہ کوئی یہ تقیعے میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا ایسا کوئی مسئلہ نہیں بس صرف ہے قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیں کہ آپ سے اوپر والے لیول پہ وہ آ جائے چاہے آپ تقیعے پہ رکھ لیں کسی ریل کے اوپر رکھ لیں کسی بھی چیز کے اوپر ڈیسک کے اوپر ٹیبل کے اوپر یہ پروٹوکول ہے قرآن پاک کا احترام اس حوالے سے ضروری ہے بھائیو اب اگلی جو حفاظ اور قاری صاحبان سے ریلیٹڈ ہے آپ زب تیار ہو جو حفاظ سے ریلیٹڈ ہے اور قاری صاحبان سے اور علماء سے آٹھمی حدیث 
جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل بری کے مطابق دو ہزار جو شخص بھی تین دن سے کم مدت میں قرآن مکمل کرتا ہے وہ قرآن فہمی سے محروم ہو جاتا ہے وہ تو یعلمون تعلمونی پڑھ رہا ہوگا تو تین دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے کم از کم تین دن میں قرآن مکمل کیا جائے یہ کم از کم ہے ویسے صحابہ کا عمل سات دن تھا اور اسی پہ ہی وہ سات منزلیں بنی ہوئی ہیں قرآن کی اور بہت اگر مطلب اس لیے بعد میں پاروں کی ڈیویئن تابعین کے دور میں کی گئی کہ جس نے مہینے میں ایک قرآن مکمل کرنا ہے تو وہ تیس پارے اس اعتبار سے انہوں نے ڈیویئن کر لی تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سات دن میں بھی تیس دن میں بھی ہو سکتی ہے بارل یہ جو عوام میں جھوٹ مشہور ہے جی وہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں اکسٹھ تو 30 روزے ہو گئے تو 30 دونی 60 اور ایک وہ تراویح والا انہوں نے نہیں چھڑیا بڑی شاعری کر دینے کہ انہوں نے کہ تراویح بھی فٹ کی تھی انہوں نے 61 بھائی ایسی کوئی بات صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے ہمارا امام عنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے ذن ہے کہ انہیں قران و حدیث کا علم آتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دن میں دو قران مکمل کرتے ہوں یہ کام ہی بڑا مشکل ہے اور یہ ہے بھی ممانعت ہے اپ نے حدیث سن لی کہ تین دن سے کم جو قران پڑھتا ہے قران فہمی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ سمجھ کے پڑھنا نا یہ تو نہیں خالی کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الگیوں میں دیکھیں ایسا تو نہیں پڑھنا نا اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا نوی حدیث صحیح مسلم کی 1897 ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رفت عطا فرماتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو ڈاکٹر اقبال نے وہ شیر کہا زبردست شیر ہے جواب شکوہ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو یہ بھائیو اسی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم 1897 اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی عطا فرماتا ہے وَلِيَعْتُ بِاللَّهِ تَعَالَى دسویں حدیث المستدرق الحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2086 نمبر جلد ایک صفحہ سات سو چھپن پر امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا توتا عمل کر سکے گا جس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا جس نے قرآن پڑھا اس کی تعلیم دی اور اس کے مطابق عمل کیا اس کے سر پر قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی اور اس کے ماں باپ کو ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا جس کے سامنے ساری دنیا کی شان و شوقت حقیر ہو جائے گی والدین عرض کریں گے اے اللہ یہ عزاز کس سبب سے ہے تو فرمایا جائے گا یہ تیرے بیٹے کے قرآن سیکھنے کے باعث ہے یعنی قرآن کی تعلیم سے مراد صرف حیوز نہیں ہے جو بھی قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ اس میں شامل ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ مولوی کہتا ہے نہیں فلاں کے بعد ڈگری کی طرح میں کہتا ہوں ڈگری تو آپ سے سمجھے ہمیں دے دی ہے تو آڈی مولوی ہیں نہیں ڈگری کی ضرورت ہے بریلوی دو بندی آلہ دی شیعہ رہی 
انہوں نے ضرورت ہے بَلِّغُوَنِّي وَلَوْ آیَا ایک آیت بھی آتی ہو آگے پہنچا دو تو ڈگری تو آپ نے دے دی ہے آپ کو اگر سورة الفاتحہ کی سات آیتیں آتی ہیں تو آپ ڈگری ہے کہ سات آیات آگا یہ سکھا سکتے ہیں یہ تو مولوی نے اپنا صرف روزی روٹی چلانے کے لیے منوپلی جیسے کہتے ہیں نا ہم انگلیش میں وہ قائم کرنے کے لیے لوگوں کا ڈگری ہے اور ان چکروں میں ڈال دیا ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دی ہے بلغو انی بلغو انی میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو حدیث جامعہ ترمزی میں یقالو لصاحب القرآن قیامت والے دن قرآن والے سے کہا جائے گا اس میں حفظ قرآن کے لفظ ہی کہیں نہیں موجود ہیں صاحب قرآن صاحب قرآن کون ہوگا جو اوپر علی حدیث میں آپ سن چکے جس نے قرآن پڑھا سکھایا اور اس کے مطابق عمل کیا حافظ قرآن میرا چیلنج ہے کہ کسی حدیث میں حافظ قرآن کے لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے صاحب قرآن جس نے قرآن پر عمل کیا اور قرآن کو سیکھا لہذا اس کا صاحبِ قرآن کا ترجمہ کیا ہے میں نے قرآن والا حامل اور عاملِ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ حافظِ قرآن کے لیے پرٹیکلر ہے جسے قرآن آتا ہو لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو اللہ مابید ہے اس وقت اکثریت جو حفظ قرآن ہے آپ ان کی حرکتیں اگر دیکھ لیں تو یقین کریں عام مسلمان بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے جو ہمارے مدرسہ سسٹم قرآن پاک کے حفاظ بنا کر نکال رہے ہیں بل اس والے سے ایک جالی روایت پیش کی جاتی ہے میں وہ بتا دیتا ہوں جس کی بنیاد پہ یہ چندے اور مدرسے چل رہے ہیں اور وہ روایت بھی اگر یہ عمل کرے تو ان کے لیے امپوسیبل ہے یہ روایت یہ روایت جالی ہے جامعہ ترمزی میں 2905 کہ اس میں حفظ بن سلمان ایک راوی ہے متروک راوی ہے جسے ترک کر دیا گیا ہو اس کی حدیث ایکسپٹیبل ہی نہیں یہ سخت جرہ ہوتی ہے یہ ضعیف و جدن ہے جسے کہتے ہیں نا بہت سخت ضعیف روایت ہے امام ترمزی نے خود کہا بھائی میں نے نہیں کہا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اس میں الفاظ ہے اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا یعنی یہ ہمارا ایک موڈل استاد ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہوا ہے تو یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو ان کے کام کی نہیں تھی کیونکہ اس قسم کے حافظ کی پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کی اس کی صفات سے اس کو ان کو بھی جنت میں لے جایا جائے گا. یہ اس لیے لوگوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے کہ دس نو تے بیرا پالنا دی دس دے بدے دے بطر نہیں پڑھنا ایک حافظ بنا لو سب نو لے جائے جانا تو یہ روایتی جالی ہے حافظ بن سلمان متروک راوی امام ترمزی نے حدیث نکل کر کے خود کہا ہے کہ یہ سخت متروک اور صحیح راوی ہے اس کی حدیث ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے تو ویسے بھی اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو یہ بڑی مشکل ہے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام تو اس کا مطلب ہے قرآن پر عامل بھی ہو تو جب اس کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ کہاں سے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا تو کاش کوئی ایسا حافظ قرآن آپ کو نظر آئے تو ہمیں بھی پیش کریں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ مدرسوں کے چندہ سسٹم اسی انہی روایتوں کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ دیکھیں بڑا ارگنائز سسٹم ہے ان کا اور وہ اسی کے اوپر بنیاد کرتا ہے اور حفظ کے ذریعے وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ایک بندہ حافظ میں تو کتنے حافظوں کو دیکھا ہے وہ لوگوں کو ہمارے ایک دفتر میں بھائی تھے وہ کتاب و سنت کے منج پر آئے تو وہ 
ایک تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا ہمارے اسلام آباد میں تو بھائی وہاں پر ان کو کچھ دوست لے گئے ان کا دماغ خراب ہو گیا انہوں نے تو صحیح بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے جو سنیوں کی متفقہ کتاب ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو آپ اس کو کوئی حدیث بتائیں تو وہ جب حدیث بتائی انہوں نے کہا جی یہ تو حدیثیں نے خود ضعیف تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے جی ہمیں پتا ہے یہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن میں حفظ قرآن ہوں میں آپ کو جنت پہ لے جاؤں گا آپ رفع دین چھوڑ دیں بس میں نے دس بندے لے کے جانے ایک آپ کی بکنگ کروا دیتا ہوں یعنی جو بندہ نبی کی سننے سے نفرت کرتا ہے وہ خود کانفیڈنٹ ہوا گا کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور میں آپ کو لے جاؤں گا اس طریقے سے خود لوگوں کو جنت کی گرنٹیاں دیتے ہیں وہ اس حدیث जिन्होंने जन्नत जाना वो दास ही बंदे ने जिन्होंने बाय नेम मेंशन कीता गया अशरा मुबशरा बाकी हमारा उसने जन है कि सहाबा کرام جنت میں جائیں گے لیکن بائی نیم جن کو بشارت ملی وہ دس بندے ہیں وہی اس حوالے سے ہی بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں کو جنت کی گارنٹی اور پھر کہنا جی اپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک उनसे पूछे ये जो आपके बुजुर्ग दावा कर रहे हैं उनको किस हदीस में गारंटी दी गई है कि उन्होंने खुद जन्नत में जाना है बोले बड़ी जरूरत है बार हदीस सही मुस्लिम में 534 नंबर हदीस बड़ी मशहूर हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया کہ صفائی نصف ایمان ہے بارل ہماری تو مسلم میں لکھی ہوئی ہے پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو آپ یوکے میں اور امریکہ میں چلے جائیں وہاں آپ کو صفائی نصف ایمان نظر آئے گا ہماری صفائی جو ہے نا وہ بس جو ہے وہ غیر ضروری بال رموف کرنے تاکی رہ گئی ہے ادر بائیز ہماری سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں اور ہماری گلی محلوں کا حال دیکھ لیں صفائی والا اعتمام کوئی نہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں رہ گیا قرآن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا یا تو یہ تیری دلیل بنے گا کہ اے اللہ اس نے میرے مطابق عمل کیا جو ہم صحیح مسلم کی حدیث پہلے سن چکے ہیں کہ قیامت والے سفارش کرے گا تو یا پھر کہے گا کہ پھر لائن ہو یا اللہ اے بڑا بڑا مجرمی میرے ایمان لے اندازی لیکن میرے عمل نہیں کر مجھ پر ایمان تو لاتا تھا اگر وہ بندے کا پتر نہیں بنا خود قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس کے وہی معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں بولی آزو باللہ تیرمی حدیث سن نبی دعود میں آٹھ سو تیس نمبر حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم میں کچھ عربی لوگ بھی بیٹھے تھے عربی بھی تھے عجمی بھی تھے جو قرآن عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بھی تھے تو ہم سب قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا سب پڑھو سب اگر وہ تھوڑے بہت لنگویسٹک نہیں ادا کر سکتے تب بھی ایکسپٹیبل ہے لیکن سیکھے ضرور زہرہ نیو مسلمز تھے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے اے جناب کاریاں دی ذرا خوبی بیان ہون لگی ہے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسا درست کر کے پڑھیں گے جیسا تیر کو درست کیا جاتا ہے اس کی پورا اس کو تراشا جاتا ہے نا اس کی نوک کو بلکل صاف کیا جاتا ہے زنگ وغیرہ دور کیا جاتا ہے اس طرح قرآن کو بلکل تیر کی طرح درست کریں گے لیکن جزا دنیا ہی میں چالیں گے आखिरत तक मुआखिर नहीं करेंगे यानी कुरान पढ़ने की जजा दुनिया में ले लेंगे वो 
یہ جو معافل اقرات ہو رہی ہیں یہ کیا ہے یہ اسی حدیث ہے سن نبی دعود آٹھ سو تیس پیسے لٹاتے ہیں ایسی ایسی طرزیں نکالتے ہیں بعض تو پھر گانے کی طرزیں شروع کریں ترنم کے ساتھ پڑھیں وہ تو میں نے حدیث ہیں بغاری مسلم سے بیان کی ہیں ضرور پڑھیں لیکن وہ اس طرح گلا پھاڑتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اور ان کا مسئلہ آپ دیکھنے اس میں الفاظ ہیں جزا دنیا ہی میں چاہیں گے آخرت تک موقع نہیں کریں گے اور یہی معافل قرآن میں ہو رہتا ہے آپ یہ بڑے بڑے جو کاری ہیں ان کی بوکنگز آپ دیکھیں ایک ایک ڈیڈ لاکھ روپیہ اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے ساتھ اس طرح وہ آتے ہیں چلے ریٹرن ٹکٹ کو تو میں مان سکتا ہوں ایک بندے نے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے ظاہر ہے کہ وہ ٹرین پہ آئے گا تو تقریباً 24 گھنٹے کی اس کی مسافت بن جائے گی جال میں آئے گا تو تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے میں پہنچ جائے گا لیکن ایک لاکھ روپے کس چیز کا وہ لے رہے ہیں قرآن دنیا میں جزا لینا چاہ رہا ہے اس فن کی چودمی حدیث صحیح مسلم میں انہی لوگوں کے بارے میں ہے یہ موسٹ امپریسیو حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم صحیح مسلم 4923 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا شہید آج بھی جادی تنظیمیں لوگوں کو گیرگار کے لے جاتی ہیں نا شہادت کے نام کے اوپر ایک شہید کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے تجھے دنیا میں اتنی صحت دی لیونگ سٹینڈرڈ دیا سب کچھ تُو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ کمال کی بات ہے میں دنیا میں لڑا اور تیری خاطر جان دے کے شہید ہو گیا اور آج مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا جان تو تھی تیرے سپورٹ کر دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو نے دنیا میں جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا تو دنیا والوں سے عجر لے چکا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی عجر نہیں اسے کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا پھر ایک قرآن کے عالم اور قاری کو بلایا جائے گا یہ جناب فضیلت آری ان کی اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اتنا کچھ دیا تھا تو نے میرے لئے کیا کیا تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا میں نے لوگوں کو سکھایا اور میں نے بڑی تلاوتیں کی تجھے تو پتہ ہے بڑی بڑی محفل قرآن میں میں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے ایکو ساؤنڈ کے اوپر تلاوتیں بھی کی یہ لادہ بات ہے کہ پبلک کو نہیں پتا لیکن تجھے تو پتا ہے لاکھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو انہیں دنیا میں قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ بڑا علامہ تجھے کہیں اور تو انہیں تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے کاری سمجھیں تو دنیا والوں نے تجھے عجر دے دیا اتنے بڑے بڑے القاب قطب الاقتاب شیخ الادیش شیخ القرآن قاری القرآن استاذ القرآن اتنی لمبے لمبی دمیں جو ہیں وہ تیرے نام کے ذات دنیا میں لگ گئیں اشتہاروں کے اوپر اسے اُلٹا مو کر کے گزیٹتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ جناب آفزِ قرآن اور علماء کا یہ حشر قیامت والے دن ہونا ہے اللہ ماشاءاللہ جو اہلِ حق ہیں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ نے پوچھنا نہیں وہ کون ہے مجھے بھی نہیں پتا اور پھر تیسرا ایک سخی کو بلایا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی دولت دی تھی تو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا کہ یہ وضو خانہ جو ہے یہ فلان صاحب سیٹ صاحب نے بنوایا ہوا ہے انہوں بھی تو مجھے کیم نہیں آتا تھے پلیٹ بھی لگی تھی پڑی نہیں یہ میں بریکٹس میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب دے گا اس کو کہ تُو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے انجیو تُو نے بنائی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے تو دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف تیری کر لی تو دنیا میں عجر لے چکا اب میرے پاس میرے لیے کوئی عجر نہیں ہے اسے بھی الٹا مو 
گسیرتا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی شہید بھی عالم بھی اور سخی بھی ولیعوذ باللہ تعالی لہذا یہاں پر وہ تھرڈ لاسٹ میری آج کی حدیث 15ویں فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح مسلم 6543 ہم دنیا میں لوگوں کی شکلیں ہیں جو بڑا نورانی چہرہ ہے اتنا بڑی گستاہ ہوتا ہے اتنا بڑا مشرق ہوتا ہے اپنی عبادت کروانے والا ہوتا ہے یہ نورانی چہرہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے گورے چٹے ہوں گے ایک حفشی کتنا گورا ہو سکتا ہے اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے رنگ تو اس کا کالا ہی ہوگا شکلیں تو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں اور شکلوں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم انہی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں اور سیکنڈ لاس حدیث سولمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے خصوصاً حفاظ کے لیے جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے صحیح بخاری قرآن کی خبرگیری کیا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جام ہے قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ جس کی رسی کھل چکی ہو جیسے وہ اونٹ باگ جاتا ہے نا جس کی رسی کھلی ہوئی ہو قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے اس کی خبرگیری یعنی جو حفظ کیے ہوئے ہیں اس کو پراپرلی پڑھتے رہا کرو اور اکثر حافظ قرآن جو ہے وہ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں قرآن بھلا دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جو لوگ قیام اللہیل کریں وہ لادہ بات ہے اور خصوصاً عورتیں تو 99% بھلا دیتی ہیں اس لیے میں تو بالکل خلاف ہوں عورتوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے ان بچاریوں کے لیے تو احتمام ہی نہیں کہ بعد میں وہ قیام اللہیل کا کہیں احتمام کر سکیں اللہ یہ کہ کوئی ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں لادہ بات ہے اس لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر فرد حاشمی کو کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کی بجائے قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر زور دیا عورتوں میں انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا جو ڈاکٹر فرد حاشمی الہدا انٹرنیشنل ان کی ارگنیزیشن ہے اور مردوں میں اگر کسی نے کام کیا ہے مولانا مدودی صاحب نے تو ریٹن میں کیا تھا لیکن ویڈیوز میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پرسنیلٹی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عطا فرمائے اس حوالے سے عورتوں کے حفظ کی بجائے ان کو تعلیم دینی چاہیے سترویں حدیث آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے اور یہ میں نے سپیشلی حافظوں کے لیے نکالی ہے کہ یہ کہیں گے ہماری کوئی فضیلت تو یہ اب آپ فضیلت دیکھ لیں کہ کیا ہونا ہے ولیعظم اللہ تعالیٰ قبر میں جا کر اگر قرآن کسی نے یاد کر کے بھلا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا صحیح بخاری بہت ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قرآن میں بھی موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا حضرت عبریم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا خواب دکھایا خواب کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مناظر دیکھے بڑی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری اس خواب میں آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص زمین پر چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس اور وہ سر اس کا فلیٹ ہو جاتا ہے بالکل امیجن کریں اس تکلیف کو اور پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے تو وہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے پیچھے جاتا ہے اور جتنی دیر میں پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے اس کا سر پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے سر میں مارتا ہے 
اور پھر ایسا سلسلہ مسلسل عذاب اس پہ جاری ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو اینڈ پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ جو اتنے منظر تھے اس میں سے یہ منظر کیا تھا تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کا عذاب قبر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کس شخص کا کہ جس نے قرآن سیکھا نہ اور قرآن سیکھا مگر نہ تو دن میں اس قرآن کے مطابق عمل کیا اور نہ رات قرآن کے مطابق گزاری اس نے اسلام کو اس نے پریکٹس ہی نہیں کیا بس وہ حافظ قرآن ہی تھا یا وہ عالم ہی تھا لوگوں کو تقریریں کرنے کے لیے تھا خود اس نے نہ قرآن پہ نہ دن میں عمل کیا نہ رات میں عمل کیا تو اس کو یہ عذاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے گا یہ عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے یہ حدیث صحیح بخاری 1386 اور ذرا امیجن کریں کہ ایک بندے کا سر پچکایا جائے اور تین منٹ بعد پھر اس کا سر اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دے پھر اس تکلیف سے گزرے اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا یہ اس کے لیے ہے جس نے قرآن تو سیکھا لیکن نہ دن میں عمل کیا اور نہ رات میں اس میں میں وہی آیت پورٹ کروں گا سورة الفرقان آیت نمبر تیس بڑی خطرناک ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے اور یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ موں میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہدایت قرآن کی شکل میں میرے پاس آگئی لیکن مجھے میرے دوستوں نے گمراہ کر دیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا محجورہ اس سے ہجر اختیار کر لی تھی اس سے علیدگی اختیار کر لی تھی قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس کی شکایت بھی کریں گے جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى برحال اس حوالے سے میں پھر وہی کہوں گا میرا مسئلہ نمبر ایک میرا پیشن ہے جو میں نے اس کو ایک نمبر مسئلے کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اور اس کی وَأُوْحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈھراؤں اس آخرت کے دن سے اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے اسی کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے فضائل عمال کے ذریعے نہیں فضان سنت کے ذریعے نہیں کے ذریعے نہیں اور نہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں نے اس لیے اس لیکچر کا نام رکھا ہے 118 منٹ کا مسئلہ نمبر ایک اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور ریسرچ پیپر بھی ہے اسی, والا اسی کا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سب کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جس بات نے میرے سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبید